0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de
1: la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 5 de agosto del año 2020 y ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón siete y un minuto de la mañana
1: calendario lunar
0: para el día de hoy tenemos a la luna menguando en piscis dice el calendario astrológico con esta luna hay una gran inquietud por la espiritualidad excelente para el retiro la contemplación y la introspección más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, le sugieren no tome resoluciones importantes. Es la luna para rezar, es la luna de la caridad y es la luna para ayudar y sacrificarse por los demás. Luna menguante en Piscis, sol en Leo, cuando nos amanece este miércoles 5 de agosto del año 2020. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los amigos de la 107.1 FM en este miércoles mitad de semana, agosto 5 del 2020. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra altas presiones secundarias sobre el Golfo de México, los centros principales retirados sobre el Atlántico. Vemos también el paso de una onda tropical sobre el Caribe al sur de Cuba y condiciones favorables para la lluvia en la atmósfera media y superiores estarán propiciando una jornada mayormente nublada hoy con hasta un 70% Tormentas eléctricas. Vientos de región sureste que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida y se mantiene la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Máximas temperaturas quedando entre 88 a 92 grados Fahrenheit en la mayor parte del área, con un índice de calor en la tarde superando ampliamente los tres dígitos. El resto de la semana, poco cambio general se mantiene el mismo patrón de abundante nubosidad con un potencial de lluvias y tormentas que queda entre un 60 a un 70%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: A ver, tengo tres primeras páginas. 2001, el horror explota en Beirut y prácticamente dedican todo el espacio de la primera página a mostrarnos fotografías de la espantosa eh, explosión de ayer en la capital del Líbano. El diario El Universal también eh, ilustra su primera página con fotos como esta, con fotos de la explosión pero el gran titular va a Colombia justicia colombiana ordena la captura de Álvaro Uribe Vélez y como segunda noticia más importante eh, Venezuela sobrepasa los 21 casos positivos en la pandemia turismo sigue sin recuperarse de estragos de las cuarentenas para el lunes en el país se registraban 21.438 casos positivos de COVID con 9.376 activos, 684 nuevos y 187 fallecidos. Ya el hospital de campaña instalado en el poliedro recibió a sus primeros 50 pacientes. Eh, y el otro diario, eh, no, aquí en el Universal también tenemos una información que da, da pena, da vergüenza leer. Ubican en menos de 400.000 barriles diarios de producción local de crudo. Venezuela exportó alrededor de 388.100 barriles diarios de crudo y combustible en el transcurso del mes de julio. Monto similar al registro del mes pasado, ya que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA continuaron limitando las ventas, según reseñó Reuters. Las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos han aumentado sobre clientes, socios, comerciales y transportistas de PDVSA, eh, con el fin de detener la reventa del crudo venezolano y bloquear intentos de ocultar o cambiar el país de origen. Recuerdo una frase que nos dijo Leonardo Buñac hace ya un, unos cuantos meses. Nos van a sacar de la OPEP, el club que fundamos, porque ya no tenemos méritos. Eh. La OPEP es Organización de Países Exportadores de Petróleo y nosotros a este ritmo vamos a dejar de ser... Exportadores y el tercer diario que la tercera primera página que tengo es el nacional el gran titular es extraño COVID-19 en Venezuela ni complot contra China ni virus colombiano el antetítulo un paseo por la narrativa del régimen a ver en Venezuela esto viene entre comillas en Venezuela donde todo es susceptible de ser utilizado como herramienta política el COVID-19 no ha sido una excepción Así lo señala un reportaje de la agencia EFE, y vuelven a citar, en el régimen de Maduro no dudaron en considerarlo un complot contra China para acabar en una narrativa xenófoba que lo califica de virus colombiano. Es un país que parece el nuevo tablero de ajedrez de la, guerra, de la vieja Guerra Fría, donde se cruzan los nombres de Rusia, China y Estados Unidos para referirse a una enfermedad que nada tiene que ver con política, pero que contagia y mata. Quedan noticias un tanto extemporáneas o calichosas, como se dice en el argot. Tribunal de Cabo Verde autorizó extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. La defensa apelará. Operar refinerías El Palito y Cardón puede causar una tragedia de gran magnitud. Y aquí toman las declaraciones del de sindicalista Eudís Girot, que ya ayer habíamos colocado para ustedes. Y también, pues acá hay información sobre lo que ocurrió la terrible explosión de ayer en el Líbano en eh, otras informaciones tenemos acá las declaraciones de Elliot Abrams eh, quien afirmó que Washington seguirá respaldando a Guaidó después de las elecciones de diciembre eh, y eh, el diario de las Américas en Miami asocia esta declaración, que creo que no, no, no debe tener mucho que ver una cosa con la otra, pero así lo hacen en este diario de Miami, eh, asocian esta declaración con el ascenso a general en jefe de Néstor Reverol. Maduro otorga el máximo rango militar a Reverol, quien está sancionado por la Unión Europea y los Estados Unidos. El ascenso ocurre luego que Elliot Abrams, diplomático de Estados Unidos para asuntos venezolanos, dijera que seguirán reconociendo a Juan Guaidó como presidente en el 2021. En otras informaciones de Venezuela, plantean usar fondos resguardados por la OFAC para comprar vacunas contra el COVID-19. Juan Carlos Velasco, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, planteó durante la sesión ordinaria de ayer martes 4 de agosto solicitar que parte de los fondos venezolanos protegidos por la OFAC sean destinados a comprar vacunas con el COVID-19 para el país. El también médico resaltó que la Universidad de Oxford en Inglaterra junto con la farmacéutica estadounidense Moderna han hecho avances importantes en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y consideró que es importante que Venezuela cuente con ella apenas esté disponible y aprobada. Y cuestionó la reciente designación de Antonio Potro Álvarez como director del Hospital Intermedio para Pacientes en el Poliedro de Caracas, dijo el diputado el doctor Velasco. Es bochornoso e irresponsable ese acto del usurpador al realizar esa designación y encomendar en sus manos la salud del pueblo venezolano. Esta no puede ser calificada menos que rocambolesca. Solo la indolencia de Maduro le permite ofender la inteligencia y la dignidad del pueblo venezolano. Para mañana jueves está previsto el juicio contra los seis exdirectivos de CITGO. Eh, otra de Bill Richardson, se preguntan en efecto Cucuyo. Tras haber sido diferida en otras oportunidades, la defensa de los ex ejecutivos de la refinería Citgo, la filial en Houston, Texas, de la estatal PDVSA, presos en Venezuela desde hace más de dos años, fue notificada que la audiencia de apertura del juicio se realizará mañana jueves 6 de agosto. Jesús Loreto, abogado de Tomeu Vadel, en Caracas explicó a La Voz de América que obtuvieron la información luego de acudir directamente a la sede del tribunal. Y tenemos en otras informaciones relacionadas con Venezuela. Fedeagro dice es una vergüenza que Maduro importe los alimentos para los CLAP en detrimento de la producción nacional. Eh, las declaraciones son de Aquiles Hopkins, el presidente de Fede Agro, quien afirma el plan de relanzar el programa de CLAP con la participación de empresas y productos venezolanos, fue puesta en duda por Aquiles Hopkins, quien opinó que esa es una tarea cuesta arriba, pues en la actualidad hay déficit en todos los rubros alimenticios. Nuestra producción agropecuaria tiene 10 años en caída eh, sostenida y finalmente eh, en analítica destacan unas declaraciones de juan guaidó quien afirma validar la farsa electoral beneficia a la dictadura el presidente encargado indicó que en los próximos días se darán pasos importantes relacionados a la movilización e instó a hacer valer la mayoría aún en medio de la pandemia son las 7 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Noticias de Latinoamérica
0: el, Ayer 4 de agosto el presidente de Colombia Iván Duque ofreció una entrevista por Caracol Radio al periodista Gustavo Gómez a las 6 de la mañana. Y el personal de prensa del Palacio de Nariño compartió parte de este material que nosotros vamos a compartir con ustedes. Frente a la pregunta, las relaciones que tenemos hoy en día con Venezuela y con Cuba, ¿están mal o es que el gobierno quiere que estén así? Y el presidente Iván Duque respondió. ¿Estén así?
3: A ver, esa también me encanta, me encanta que se me haga esa pregunta porque... Todo hay que ponerlo en contexto. Yo recuerdo que muchas personas digan, es que Duque llegó a romper las relaciones con Venezuela. Y mire lo que ha hecho Duque. Y Duque está es peleando con Maduro y ese, esos caprichos de Duque. No, aquí no hay caprichos de Duque. Aquí no hay posiciones de carácter unilateral ni personal. Demi, yo empiezo por lo siguiente. Cuando yo llegué a la presidencia, en el mes de agosto, ya para ese momento, el gobierno de mi antecesor, Gustavo, había dicho que no reconocía los resultados de las últimas elecciones... ...que fueron las elecciones robadas por Nicolás Maduro. Lo hizo el gobierno de mi antecesor, no solo, no unilateral. Lo hizo al unísono con más de 20 países. Así es claro. Entonces nosotros llegamos y nos habíamos encontrado con esa situación. Pero aparte de eso, cuando yo tomo posesión... ...en ese momento Colombia no tiene embajador en Caracas... ...desde hace más de 10 meses... Entre otras que usted recordará un escenario dantesco, vergonzoso, atrabiliario, que fue cuando Maduro expulsó a los colombianos de Venezuela a las patadas y a muchos les marcó las casas. Y yo era senador de la república, vocero de mi partido y respaldé al gobierno que tenía Colombia en la defensa de la soberanía nacional y del interés nacional. Pero fuera de eso, siendo senador, yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con el respaldo de más de 70 senadores y más de 50 congresistas de Chile que me apoyó el senado el entonces congresista Felipe Castro. Y dije cuando llegué a la presidencia, nosotros tenemos claro que no vamos a reconocer ese gobierno manteniendo esa política de Estado, pero además en un entorno multilateral. Porque el Grupo de Lima se crea en el 2017, si mal no recuerdo, y el Grupo de Lima ha operado ahí con un criterio multilateral. ¿Y después qué ocurre? Que con 50 países... Reconocimos a la Asamblea Nacional como el único cuerpo legítimamente electo en Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó, que lo reconocen hoy 50 países y estuvo en el Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos. Y su representante es el que se reconoce en la OEA y su representante es el que se reconoce en el BID. Aquí no hay caprichos, aquí no hay una apuesta unilateral, pero aquí sí hay una defensa irrestricta de la Carta Democrática Interamericana para defender la democracia y mucho más cuando lo que tenemos en Venezuela es un régimen dictatorial, connivente con los grupos terroristas de Colombia, como lo hemos denunciado, y por eso ahora también hay unos unas acusaciones a Maduro y a su círculo en cortes de los Estados Unidos, y por eso vimos en los últimos días un videíto de uno de los personajes del ELN jurándole lealtad a Maduro, y también hemos denunciado los vínculos de ese régimen con el narcotráfico en el cartel de los soles, y no dejaremos de hacerlo, sin tropelías, sin discursos belicistas, pero apelando siempre a la convicción diplomática de proteger los principios democráticos a la luz de una carta que firmó Colombia, que ha firmado además el hemisferio entero y que todos seguiremos buscando que en Venezuela se den cuatro cosas que haya un cese de la usurpación ojo con lo que le voy a decir un gobierno de transición con una representación amplia donde estén todos los sectores la convocatoria de elecciones libres Y un proceso de reconstrucción económica de Venezuela Que es necesario para el continente Y necesario para Colombia
0: Y luego de conocerse la decisión del tribunal Que le da casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez El presidente Iván Duque dijo lo siguiente
4: Que muchos de los que han lacerado al país con barbarie Se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, Hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
0: Bien, palabras del. Eh, presidente Iván Duque, tras conocerse la decisión contra su gran mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo la privación de mi libertad me causa... Profunda tristeza. Leo en el tiempo de Bogotá, se trata de una medida preventiva que no supone que el investigado sea responsable del delito imputado, sino que el investigador, en este caso la sala de instrucción de la Corte, considera que hay méritos para restringir la libertad mientras se adelanta el proceso. La decisión de la Corte Suprema de Justicia eh, desató toda una ola de redacciones en el mundo político eh, colombiano. El expresidente es acusado de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria en 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó al eh, hermano del expresidente Santiago Uribe de ser partícipe de la creación de movimientos antisubversivos en los años 90 una de las primeras en reaccionar fue la alcaldesa de Bogotá Claudia López quien dijo nadie está por encima de la ley esa es la esencia y la verdadera vigencia del estado de derecho las decisiones de la justicia se respetan se controvierten en derecho y se atacan se acatan como ciudadana y alcaldesa respeto y rodeo a las autoridades judiciales. Esto supondrá una sacudida terrible, fuerte en el pueblo eh, colombiano. Y lo que más se comentaba en el día de ayer por redes es la ironía de los ex guerrilleros de la FARC en el Parlamento y Álvaro Uribe, quien les derrotó militarmente, preso. En otras informaciones de la América Latina, Brasil supera la marca de las 95 mil muertes por el COVID. Eh, 95.819 fallecimientos y estamos hablando de 2.801.921 infecciones. Viven ahora en el dilema de reabrir o no las escuelas ante una pandemia que no cesa. En otras informaciones, tenemos acá el presidente de México busca recuperar pleno dominio público en crudo y electricidad. López Obrador considera que los órganos reguladores del sector energético del país deben participar en la nueva política económica y del sector y sumar esfuerzos con su gobierno para recuperar el pleno dominio público de las industrias petrolera y eléctrica nacionales. Clarín, en Buenos Aires, alivio con el acuerdo por la baja a ver aquí dice eh, por la baja por la deuda baja fuerte del dólar paralelo y suben los bonos el día después de conocer el acuerdo en el que se espera una alta adhesión por parte de los bonistas los mercados reaccionaron positivamente, el dólar blue bajó 8 pesos y se mantuvo en 128, el riesgo país cayó 7,6% en dos días y está en 2.111 puntos y los bonos en dólares treparon hasta 7% en el mismo lapso. El presidente explicó por qué, habiendo sostenido que la oferta no se modificaba, volvió a cambiarla y dijo que tanto Cristina Kirchner como Roberto Lavaña lo impulsaron a tomar esa decisión para evitar el default. El acuerdo fue celebrado hasta por los economistas de Macri. Reconoce pues que la señora Cristina tuvo influencia en él. El comercio en Lima, más de 20.000 muertos por el COVID-19 y el Congreso abre otra crisis. El, dice el presidente Vizcarra, para la mayoría de nuestros representantes los intereses particulares priman sobre los de la nación. Esto porque el Congreso no le ha aceptado el gabinete eh, presentado. El Excelsior en Ciudad de México, los colegios perderían. El 40% de sus alumnos, padres de familia, piden al gobierno dar facilidades fiscales a las escuelas privadas para que resistan la pandemia. 800.000 estudiantes migrarían al sistema público ya de por sí completamente saturado. Son las 7 y 25 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: nuestra agenda para el día de hoy miércoles 5 de agosto vamos a comenzar en jerusalén conversando con gabriel Bentasgal, especialista en el medio oriente especialista en terrorismo y vamos a preguntarle por eh, con él vamos a abordar lo de la explosión en beirut de Jerusalén venimos a Caracas para conversar con el economista José Manuel Puente. Comenzó el segundo semestre del año y la economía venezolana que ya venía golpeada se ha visto más impactada producto de la pandemia. ¿Qué podemos esperar para el resto del año? De Caracas vamos a ir a Washington para analizar la situación política y electoral con el corresponsal del diario El Mundo en Washington, Pablo Pardo. De Washington vamos a Bogotá para conversar con Jaime Granados. Jaime Granados es el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De Bogotá volvemos a Caracas para conversar con eh, Alberto Butó, coordinador del posgrado en Ciencia Política. ...y director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad... ...de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué implica? implicaciones tendría sobre la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional... ...la incorporación de la milicia? Y con él también vamos a abordar el tema del de ascenso a general en jefe... ...de Néstor Reverol. Y vamos a cerrar la agenda de hoy en la ciudad de Lima... ...con el analista político Juan Carlos Requena... ¿Cuál es la situación que se plantea con el Congreso peruano rechazando a los nuevos ministros planteados por el presidente Martín Vizcarra? El reloj indica 7 y eh, 27 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Eh, la decisión contra el presidente Álvaro Uribe Vista con ojos venezolanos no deja de levantar eh, ciertas angustias porque revuelve recuerdos que están muy frescos, que no dejan de preocupar. Así más o menos se comenzó contra Carlos Andrés Pérez y sabemos perfectamente la historia en que terminó. Esta tragedia que estamos viviendo hoy pues vino de aquella suerte de rebatiña donde sectores un tanto radicalizados y algunos supuestos notables se confabularon pues, para defenestrar a Carlos Andrés Pérez y volverlo todo un desastre. Cuando la democracia nos permitía garantizar que en un año un par de años pues democráticamente podríamos sacar cambiar de presidente emilio figueredo en analítica escribe un ed editorial en esta en esta tónica doleo para ustedes parece ser que nadie es en cabeza ajena y aquí también las naciones lo que está sucediendo en colombia tiene un extraño parecido con lo ocurrido en venezuela cuando por jugarretas políticas enjuiciaron al presidente Carlos Andrés Pérez y lo destituyeron. Muchos factores estuvieron implicados en ese golpe de Estado judicial, y las consecuencias de ese bárbaro acto todos las conocemos y las estamos viviendo. Veinte años de destrucción de lo que un día fue una nación próspera. Sin entrar en los intríngulis jurídicos de la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luce que en ese proceso están metidas las manos de factores políticos que se han ido apoderando del Tribunal Supremo de la Hermana Nación. El objetivo formal es Uribe, pero el intento va más allá, busca debilitar y eventualmente defenestrar al presidente Duque. Es decir, como en un juego de billar se sacan dos bolas del tablero. Solo resta por ver si a la izquierda irredenta se le da esa jugada, pero sobre todo si las demás fuerzas democráticas de ese país reaccionan o guardan silencios creyendo que, como aquellos notables aquí en Venezuela, pueden beneficiarse con el aniquilamiento judicial del hombre políticamente fuerte de Colombia. La mala experiencia venezolana debería servirle a los demócratas de ese país de ejemplo, pues el que juega con fuego termina inevitablemente chamuscado. Ese es el editorial de Analítica y creo que es una reflexión pertinente. Al menos los venezolanos vemos con angustia y pocos temores el movimiento político en nuestra querida hermana República de Colombia. El reloj indica siete y treinta y cinco minutos de la mañana acá en día a día. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, San Miguel. Hoy, miércoles 5 de agosto, amanecemos con más de 18.5 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 700.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 4.7 millones de casos que dejan más de 156.000 muertos. En Florida nos acercamos a los 500.000 casos y tenemos un total de 7.526
2: muertos.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados
0: Unidos. La tragedia ocurrida en el Líbano ha dejado abundante material gráfico material espeluznante terrible y los principales diarios de Estados Unidos ilustran sus primeras páginas con estas fotografías eh, ahora bien yendo a las noticias domésticas por ejemplo el The New York Times destaca que el jefe médico de la ciudad de Nueva York el doctor Oxiris Barbot ha renunciado por, eh, es una doctora, perdón, ha renunciado por fuertes diferencias, decepcionada del manejo de la pandemia del alcalde de Nueva York, Bill de En el Washington Post, al lado de las fotografías del devastado eh, Beirut, tenemos que los precios de los alimentos están poniendo en aprietos, en aprietos los ya sufridos eh, presupuestos domésticos. Y eh, suben estos precios durante la pandemia, cuando los desempleados, por culpa de la pandemia, empiezan a sentir los efectos una vez que el beneficio de los 600 dólares ha expirado. En otras eh, informaciones, tenemos que la tormenta isaías azota el este y deja por lo menos seis muertos ap informa desde windsor en carolina del norte por lo menos seis personas murieron debido a los tornados y las lluvias generados por la tormenta tropical isaías a lo largo de la costa este dos personas murieron cuando isaías provocó un tornado que impactó un parque de casas rodantes en carolina del norte otra persona perdió la vida en Pensilvania cuando su vehículo fue arrastrado por el agua y llevado río abajo. Dos más fallecieron por árboles derribados por la tormenta en Maryland y en la ciudad de Nueva York. Y una sexta persona murió en Delaware eh, cuando, a ver, se me perdió aquí la línea, cuando la rama de un árbol le cayó encima, según dijeron las autoridades. También tomado de AP, crecen las diferencias entre el presidente Trump y los expertos médicos. Eh, en los primeros días de la crisis, el presidente aparecía en la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañado por un equipo de expertos en salud pública, en lo que parecía ser un frente unido contra la enfermedad. Pero a medida que la crisis se esparció a todos los rincones del país, con un creciente número de muertes y poca sensación de que el final esté cerca, la brecha entre el presidente y sus expertos de salud se ha vuelto más grande. El resultado, una serie de mensajes contradictorios a diario en momentos en que se necesita más coherente, más coherencia. Trump y sus asesores insisten en que Estados Unidos no tiene rival en su respuesta a la pandemia. Apuntan al hecho de que el país ha realizado más pruebas de diagnóstico que cualquier otra nación y que el porcentaje de decesos entre los pacientes infectados es uno de los más bajos del mundo. «En este momento creo que está bajo control», dijo Trump durante una entrevista con Axios. «Hemos hecho un gran trabajo». Pero el repunte de infecciones, hospitalizaciones y muertes narra una historia distinta y deja entrever que el presidente cada vez está más distanciado de los expertos médicos y de salud pública de su propio gobierno. Y citan acá el último enfrentamiento con la doctora Deborah Birx, a quien acusó de patética. Por cierto, esa entrevista con Axios ha causado mucho mucho revuelo por el tono del presidente y sus declaraciones. Además, el joven periodista aprovechó para preguntarle prácticamente sobre todas las incidencias de la vida política y económica actualmente en los Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a
0: día Por supuesto comencemos por Beirut Una enorme explosión en bodegas portuarias cerca del centro de Beirut Dejó al menos 78 personas muertas y más de 4.000 heridos Enviando una onda expansiva que rompió ventanas, derribó murallas y sacudió el suelo en toda la capital libanesa las autoridades dijeron que esperan que el número de muertos aumente a medida que los trabajadores de emergencia busquen entre los escombros a sobrevivientes y retirar los cuerpos. La explosión fue la más poderosa que se ha registrado en Beirut, que enfrenta una crisis económica y un aumento de las infecciones de coronavirus. El ministro del Interior libanés sostuvo que la información inicial indicaba material explosivo incautado hace años que estaba almacenado en el puerto había detonado Israel que ha luchado varias guerras contra el Líbano negó cualquier participación y ofreció ayuda lo que estamos presenciando es una gran catástrofe dijo el jefe de la Cruz Roja del Líbano George Ketani hay víctimas en todas partes en las calles y áreas cercanas y lejos de la explosión Líbano declara un día de luto nacional por las víctimas de la explosión del puerto en Beirut eh, y dice acá día de luto nacional ahora cuando vayamos a las entrevistas ahondaremos más en la información vamos a España Pedro Sánchez se desmarca de Podemos y aplaude la salida del rey emérito Pedro Sánchez ha salido en defensa de la monarquía. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas, ha asegurado el presidente, diferenciando así a Juan Carlos I de Felipe VI. Tras conocerse que el emérito abandonaba España, Podemos pidió un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro de la corona. Pero Sánchez no ha querido seguir sus pasos. La Casa Real ha marcado distancias frente a estas supuestas conductas que pudieran ser irregulares. Con esta comparecencia, el presidente se desmarca de sus socios de gobierno y aplaude la salida de Juan Carlos I de España. La respuesta a mi juicio es que la es la que corresponde a una democracia eh, vigorosa. Y según se lee en el país, la marcha de Juan Carlos I de España se decidió en una reunión directa entre Felipe VI y su padre después de que a través de intermediarios no se hubiera logrado un acuerdo sobre la forma de evitar que el escándalo en torno a las cuentas de este último en paraísos fiscales dañase a la monarquía. El gobierno estuvo al corriente de las conversaciones, pero la decisión última fue de Felipe, como subrayó ayer el presidente Pedro Sánchez. Juan Carlos... Abandonó el domingo la zarzuela y cruzó el lunes la frontera de España con Portugal, aunque este país puede no ser su residencia definitiva. Y, como sabemos, pues está en República Dominicana. Siguiendo en Europa, la Asociación de Médicos de Alemania eh, ha asegurado que el país ya está sufriendo una segunda ola de coronavirus en una jornada en la que ha contabilizado cerca de 900 nuevos casos. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han informado que en el último día se han constatado 670 nuevos casos de covid 89 fallecidos, lo que sitúa en 46.299, la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia, y los casos confirmados ascienden a 306.293. El gobierno de Francia ha confirmado más de mil casos de coronavirus durante el último día y ha develado que el uso de la mascarilla será obligatorio en algunas zonas de París. El ministerio ha detallado el Ministerio de Sanidad en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.039 casos y dos fallecidos lo que sitúa los totales en 192.334 y 30.296, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. En Italia... Las autoridades estiman que más de 1.400.000 personas podrían haberse contagiado en todo el país, el 51% de ellas en la región de Lombardía desde el inicio de la pandemia, lo que supone una cifra seis veces superior a la de los casos confirmados actualmente. En Rusia han superado en las últimas horas el umbral de los 860.000 casos de coronavirus, al volver a sumar más de 5.000 nuevos positivos en un día, según ha informado el Centro Encargado del Seguimiento de la Pandemia en el país. Estas pues las informaciones eh, fundamentales que tenemos. Toda la prensa eh, en el mundo ilustra sus primeras páginas con las fotografías terribles que vienen de Beirut, Le soir en París, titula el apocalipsis una zona devastada donde estaban edificios ahora hay un terreno baldío lleno de escombros y un hombre atormentado que se lleva las manos a la cabeza así las cosas vamos hasta el medio oriente vamos hasta la ciudad de jerusalén donde en la línea telefónica está Gabriel Ventasgal Gabriel, muy buenos días, aunque no sé Qué hora tendrás tú por allá Ya debe ser la tarde avanzada, ¿no? Cerca
5: de las 3 de la tarde César, la verdad es que me has asustado Porque comenzaste diciendo de Que no hace falta presentarlo Y pensé, wow, qué famoso que soy Pero referías a Stevie Wonder
0: Era Stevie Wonder, bueno En fin Pronto diré eso también de ti A la próxima entrevista Gabriel, cuando uno tiene un hecho de violencia en el Medio Oriente, de inmediato sospecha que es un acto terrorista, un acto de guerra. Ayer, cuando veíamos las terribles explosiones en el en Beirut, pues dijimos esto es una, una guerra. ¿Quién qué estará ocurriendo? Pero al parecer fue un accidente. ¿Qué nos puedes informar sobre. Eh, lo ocurrido en Beirut, Gabriel
5: bueno, ante todo hay dos hechos clarísimos el primero fue un accidente, como tú bien dices ya que está, tenían acumulado 2750 toneladas de nitrato de amonio que es se utiliza para eh, para eh, agricultura, o sea, para hacer todo tipo de fertilizantes, ¿verdad? pero también se puede utilizar para armas, para explosiones uh -huh. y lo segundo es que no fue ningún ataque de nadie no fue un ataque de Israel y entre paréntesis, preocupa un poco que el presidente de Estados Unidos se haya apresurado a decir que es un ataque. Por otro lado, César, toda eh, la convulsión que produce este hecho es porque el Líbano ya de por sí se está desmembrando. Es un país que en los últimos meses ha sufrido un desempleo mayor al 45% y una, eh, una eh, pérdida del valor de su moneda de alrededor del 80%. Y eso se debe a problemas internos muy graves, que si quieres lo explico. Uh
0: -huh, por favor.
5: Mira, tú imagínate lo siguiente. Un grupo de cristianos en los años 30, eh, cristianos maronitas, uh -huh. que es una rama dentro del cristianismo del Medio Oriente, eh, se separan bajo la protección de Francia y crean un Estado anexando otras provincias y este, este estado era el Líbano, un estado que era pro-occidental, que era cristiano. Entonces cuando se creó el estado, lo que pasaba era que el 55% de la población era cristiana. Y escribieron una constitución un poco surrealista. El presidente tiene que ser maronita cristiano. El presidente del parlamento tiene que ser shiita, musulmán shiita. Y el primer ministro tiene que ser musulmán sunita. Pero con el paso del tiempo, la población cambió y los musulmanes tuvieron mucho más hijos. Y así explota una guerra civil en donde los sunitas derrotan a los maronitas y toman el poder. Pero en los últimos años, los shiitas se imponen ya que tienen un ejército propio llamado Hezbollah que está apoyado por Irán. Entonces, una guerra civil entre tres grupos diferentes que provoca la anarquía que provoca que hoy estén buscando la culpa debido justamente a la influencia por ejemplo de Irán y al gobierno de facto
4: Fisuala.
0: para muchos el, la lectura elemental y primera que se tenía del de Líbano era esa especie de país europeo en medio del Medio Oriente Beirut era la, la, el París del Medio Oriente pero de repente, como bien cuentas, todo se viene abajo. A la fecha de hoy, ¿qué es el Líbano?
5: Y es un estado fracasado, que tiene una ciudad muy bella, que funcionaba relativamente como Beirut, y desde el año 75 fue producto de un campo de operaciones de todo ente desestabilizador que se pueda ocurrir. Mira, en los años 70 fue la OLP, ...quien se comió al Líbano... ...y el Líbano dejó de funcionar... ...luego fue una guerra interna entre chiitas y Sunitas... ...que incluye el asesinato de Rafik Hariri hace unos años... ...y hoy en día es el patio trasero de Siria y de Irán... ...por lo tanto, fíjate... ...tienen dos ejércitos... ...uno Hezbollah, financiado por Irán... ...y el ejército oficial del Líbano... ...financiado por Arabia Saudita, que es Sunita... ...te das cuenta que es un país que no puede funcionar así...
0: ...a ver... En el, una zona tan conflictiva como es el Medio Oriente, el Líbano, ¿qué representa para los demás grupos en pugna? Hablas del Hezbollah, que sabemos pues su, su influencia y toda su expansión que ha tenido, que hasta ha llegado a Venezuela. Hablas de la presencia iraní y en medio de todo esto, como siempre, Israel. Ese contexto nos lo puedes describir, por favor, Gabriel.
5: Sí, mira, imaginemos lo siguiente. Acá hay una guerra grande que es entre sunitas y shiítas. O sea, es una guerra entre Irán y Arabia Saudita y sus aliados por el dominio del Islam. Y además hay otra guerra más que es entre radicales islámicos y no radicales. Entre grupos de radicales ustedes tienen a ISIS, que es sunita o a Hezbollah, que es shiita, y es una guerra interna dentro del Islam. Y además hay otra guerra más que es entre Israel y varios grupos diferentes. En el Líbano específico, esa guerra es Hezbollah contra Israel. Sí. Entonces ahí tenemos tres conflictos determinados. Ahora bien, fíjate el papel del Líbano. Por un lado, Siria considera históricamente que el Líbano es parte de Siria. Entonces la quieren recuperar. Y en ese campo lo que han hecho es creando, crear un partido que empezó siendo un partido político y se transformó en una milicia militar como Hezbollah, que es el brazo ejecutor de Irán y que es aliado en Siria. Y todo eso, imagínate, y no quiero complicar a tu audiencia porque realmente en este momento me, me deben estar matando y pensando que vuelva Steve Wonder, pero sí, sí, sí. imagínate que Hezbollah no solamente domina el país, sino que ha enviado soldados adentro de Siria para salvar el régimen de Assad. Y durante años se preocuparon por mantener a Assad en el poder, o sea que se preocupaban menos en el Líbano. Pero de pronto explotó la pandemia. Y el país no puede producir, y el país no puede captar turistas, y el país aumenta el desempleo, y encima se produce esta explosión. Te puedes imaginar que esto es un caos eh, justamente sobredimensionado ahora.
0: Claro, la explosión definitivamente fue un accidente, no hubo ninguna mano humana terrorista detrás de ella.
5: Sí, yo no creo, creo que, no tengo la menor duda que así así, porque no es el patrón de conducta clásico. A ver, ¿puede ser que esos depósitos hayan estado bajo posesión o control de Hezbollah? Puede ser difícil que Hezbollah mismo explote eso, ¿verdad? ¿Puede ser una acción de un ataque, por ejemplo, a Israel? No, porque no es la forma de actuar de Israel. Tanto el Mossad como la fuerza de defensa de Israel no atacan provocando el desmadre al eh, eh, medio ambiente y a la pérdida de vidas humanas como se ha producido. No es el tipo de patrón de conducta, y además el gobierno de Israel dijo que no fueron ellos, de ninguna manera. Y también Hezbollah dijo que no fue Israel. Por lo tanto, claramente fue un accidente. Lo que sucede es que ocurre un accidente en un caldo de cultivo de tanta tensión dentro del Líbano que no es solamente una desgracia, puede ser el principio del desmembramiento ...oficial de ese país.
0: Dios, tan grave es la consecuencia, Gabriel.
5: Mira, imagínate que ahora los sunitas ...que hace años se ven desplazados por los chitas, ...hacen una campaña para echarle la culpa a Hezbollah... ...de todo lo que ocurrió y de esos depósitos de amonio. Y además, acuérdate que dentro de tres días tienen que dictar sentencia por el asesinato de Rafiq Hariri, que a quién culpan de ese asesinato, a Hezbollah. Entonces, imagínate que explota una campaña que se desata en una guerra abierta, porque por ahora es una guerra en la sombra, entre sunitas y shiitas. En el sur del Líbano... Toda la zona está dominada por Hezbollah. Ahí no entra el ejército oficial del Líbano y tampoco entra la ONU siquiera. Es como si fuese un país aparte, el sur del Líbano, porque es una zona dominada por los chiitas. Entonces, yo creo que las fuerzas eh, que que, eh, que impulsan hacia afuera, las, las fuerzas separadoras en el Líbano, son tan fuertes que puede ser que esto sea el comienzo de... Una manifestación abierta de algo que se viene dando ya hace tiempo.
0: Ya. Gabriel, para concluir, el, el último parte que nos llega habla de 100 muertos y al menos 4.000 heridos. ¿Son esas las cifras que manejas a este momento?
5: Sí, las mismas dicen aquí. Lo que te puedo decir es que incluso un país que está en, de alguna manera en guerra con el Líbano, como Israel, le ha ofrecido al Líbano captar enfermos para tratar en los hospitales. Ya. Y por ahora no ha recibido respuesta del Líbano.
0: Ya. Gabriel, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo fuerte. Gracias a Gabriel Ventas Gales, especialista en terrorismo allá en el Medio Oriente, desde la ciudad de Jerusalén. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Y de la ciudad de Miami bajemos en la geografía hasta la ciudad de Caracas Donde en la línea telefónica tenemos al doctor José Manuel Puente Economista, profesor titular en el IESA Y eh, profesor también en la Universidad de Oxford José Manuel, muy buenos días
6: Muy buenos días, César
0: José Manuel, leo honesto por primera página del diario El Universal, en Caracas, en la edición de hoy. Ubican en menos de 400 mil barriles diarios la producción local de crudo. Y cuando un país produce menos de 400 mil barriles, ya no es un país, digamos, eh, petrolero que exporta petróleo. Me vino a la memoria una frase de tu colega Leonardo Buñac hace ya... Varios meses me declaró que nos iban a expulsar de la OPE porque ya no teníamos méritos para estar en ese club que habíamos inventado, porque sencillamente ya no exportábamos. Según la nota en la primera página del Universal, las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos han aumentado sobre clientes, socios, comerciales y transportistas de PDVSA con el fin de detener la reventa del crudo venezolano y bloquear intentos de ocultar o cambiar el país de origen. ¿Qué tanto las sanciones han perjudicado nuestra capacidad petrolera y qué tanto ha sido la mala gerencia de PDVSA por parte del régimen? Lo cierto es, ¿qué somos hoy por hoy a nivel de, de país petrolero?
6: Sí, es una gran paradoja. Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y la paradoja es que es eh, un país petrolero que ya no produce petróleo y que ya no refina petróleo. Recordemos que en el año 1998, cuando se inicia, eh, gana la elección Hugo Chávez, Venezuela estaba produciendo cerca de 3.200.000 barriles por día. Después de 21 años, ha perdido casi toda su capacidad de producción y llega a un nivel de mil barriles, que es el nivel de producción que Venezuela tenía a finales de los años 30, a principios de los años 40. Y eh, su capacidad de refinación simplemente desapareció. Venezuela no refina, no produce gasolina, y ahí el problema del desabastecimiento sistemático de gasolina. En conclusión, Venezuela es un país con las reservas petroleras más grandes del mundo que no produce petróleo, un país petrolero que no produce petróleo. Y claro, ese, esa caída en la producción, consecuencia de la desinversión, de la corrupción, de la impericia, que eh, ha hecho que eh, lo que es el corazón de la economía viva un proceso contractivo muy fuerte, que es la actividad petrolera, y es por eso que, entre otros factores, Venezuela tiene siete años consecutivos en recesión y este año 2020 eh, solamente la caída en la producción petrolera está infringiendo un daño tremendo a la actividad productiva y el eh, Fondo Monetario proyecta la, la contracción de la economía en menos 15%, CEPAL la, la, la proyecta en menos 26%, Torino Capital la proyecta en menos 24%, es decir, dos dígitos de contracción en el año 2020, eh, en general una economía que está en un ciclo recesivo muy agudo, y particularmente en un ciclo de caída de producción petrolera.
0: A propósito de la contracción económica, eh, tu colega Ángel Alvarado, diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, eh, ha declarado que desde la llegada de Maduro al poder en el 2013, la economía se ha contraído 86%. Si la cifra es exacta, ¿qué significa esto, José Manuel?
6: Sí, eh, puede estar cerca de ese número recordemos que el último, la última cifra que publica el Banco Central es el año 2018 2019 estamos trabajando con proyecciones, estimaciones de diferentes fuentes, Fondo Monetario Torino Capital, UBS, Cepal, pero el tema es que sí el número que plantea Ángel eh, está muy cerca de, de lo que efectivamente ha ocurrido el 2020 es el séptimo año consecutivo de recesión y en esos eh, siete años se pudo haber perdido cerca del 80, 86% del PIB total. Quiere decir que si en el 2013 Venezuela producía 100 mil millones de dólares en bienes y servicios, para el cierre del 2020 estaría produciendo 14 o 20 mil millones de dólares nada más. Es decir, se ha achicado, se ha enanizado la economía venezolana, consecuencia de lo que ha sido el ciclo recesivo más agudo que haya vivido Venezuela en su historia, o el ciclo recesivo más agudo que haya vivido cualquier economía latinoamericana en su historia. Este, Esta contracción de siete años es mucho más aguda que la que vivió Bolivia durante los 80, durante su hiperinflación, o Nicaragua durante la hiperinflación, o inclusive Argentina durante el corralito. Es decir, en los últimos 70 años de historia de América Latina no hay ninguna economía que haya vivido siete años consecutivos de recesión y una gran contracción de la magnitud que ha vivido Venezuela desde el año 14.
0: Si, ¿Desde el año 14 te refieres a
6: 1814? Eh, de, perdón, es en el 2014. Es un wow. año de recesión fue el 2014, sí, sí. Disculpa para explicarlo con más claridad. El, el último año en que Venezuela crece fue el año 2013 y ya moderó su crecimiento de manera importante. A partir del año 2014 entra en un ciclo recesivo muy agudo de hecho, es importante recordar que en el 2014 los precios del petróleo promedio fueron 88 dólares de barril. Venezuela inició su proceso de, de recesión, de contracción, con altos precios del petróleo. Pero además en el 2014 no había ninguna sanción económica de ningún gobierno. Eh, sí. El ciclo de desastre macroeconómico comienza sin sanciones y con precios del petróleo alto. Y a partir del 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20... De, la economía ha continuado su ciclo recesivo y este 2020, Venezuela transita su séptimo año consecutivo de recesión y si uno agrega el ciclo contractivo completo de los siete años, estaremos hablando de una cifra cercana del 80, 85, 86%, como te digo, con el detalle de que los últimos dos años no tenemos data oficial, estamos basando sí. el cálculo en estimaciones de diferentes fuentes.
0: José Manuel, cuando hice... ...alusión a 1814 no fue gratuita... ...porque ese fue el año del, del horror... <risa> ...ese fue el año de la debacle... ...de la naciente república... ...el año de la emigración a oriente... ...y ahora no solo emigramos a oriente... ...emigramos por occidente... ...emigramos a donde se pueda ir... ...y para muchos este es el año... ...del horror real... ...luego de... ...de esta república que se nos ha venido abajo con una contracción del 86%, sin producción de petróleo, eh, sin gasolina. Prácticamente ayer nos declaraba el sindicalista Eudis Girot pues, que no, no hay gasolina y no hay manera de, de producirla. Definió a la refinería El Palito, por ejemplo, como un colador, una cafetera. En un contexto tan tan dramático, donde además agrega el elemento covid ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales de sobrevivencia económica?
6: Sí, hay que ser realistas y la, eh, la verdad que ya el mal manejo macroeconómico había generado un colapso económico en Venezuela y ahora el factor exógeno externo, el COVID, le está agregando un impacto aún mayor. Estamos a, en agosto del 2020. No se ha instrumentado ningún cambio de política económica importante. Por lo tanto, es prácticamente seguro que el 2021 será otro año de recesión. De hecho, la mayoría de las instituciones internacionales, el Fondo Monetario, Cepal... Torino Capital proyecta en contracciones importantes hasta el 2021. Es decir, para que tú tuvieras un 2021 de recuperación económica, de crecimiento de inflación, tendrías que estar en el 2020, en este momento, implementando un programa de estabilización con patas en el, en el área fiscal, monetaria, cambiaria, que ataquen el origen del desequilibrio macroeconómico. No lo estás haciendo. De hecho, hay una cantidad de factores que pueden inclusive empeorar el ambiente macroeconómico, como por ejemplo eh, eh, el proceso electoral de diciembre, donde al retirarse de la oposición, probablemente la revolución va a tomar control de la Asamblea Nacional. Eso le genera señales muy negativas a los mercados y a la economía. Y eso eh, eh, es un factor adicional que haría que el 2021, junto al problema del COVID, junto al mal manejo macroeconómico, sea ya el 2021 el octavo año consecutivo. Es decir, a Venezuela todavía le espera eh, un tiempo más eh, de ciclos recesivos, de ciclos de altas inflaciones, antes de estabilizar su economía.
0: José Manuel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias a ti, se un gusto conversar contigo como siempre.
0: El doctor José Manuel Puentes, economista, profesor titular en la Universidad de Oxford y en el IESA, en la ciudad de Caracas. Ocho y dieciséis minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: De Caracas subimos ahora en la geografía y llegamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Pablo Pardo, quien es el corresponsal del madrileño El Mundo, en la capital. ...de Estados Unidos. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Pablo, gracias por atendernos. En la, vamos, estrategia, vamos. en la estrategia electoral del presidente Trump... ...ha aparecido un video muy curioso, un video en español... ...evidentemente apelando al público hispano parlante especialmente el de la Florida que es un estado capital donde hace ver que Joe Biden es un socialista amigo de Maduro de fin, en la tónica en el tono de Fidel Castro eh, Hugo Chávez etcétera qué hay detrás de un mensaje como esto y cuánta efectividad pueda tener en esta peculiar campaña electoral Pablo
7: bueno Claramente la campaña de Donald Trump está cortejando el voto latino eh, de maneras eh, diferentes. Por ejemplo, en la Florida eh, está estableciendo una... Una equivalencia, digamos, entre eh, la palabra progresista empleada por el candidato demócrata Joe Biden y la palabra progresista empleada pues, por... Eh, Petro, el, el fallido candidato a la presidencia de Colombia y sobre todo eh, por Hugo Chávez y por eh, Nicolás Maduro. En otros sitios, por ejemplo, en el estado de Arizona, que es también un estado clave, menos clave que Florida, pero es un estado muy importante, que tradicionalmente ha sido republicano, pero que ahora está empezando a, a ser un estado decisivo precisamente por el aumento de la población latina. La campaña de Donald Trump también está eh, utilizando, dirigiéndose, digamos, a, a la población eh, latina. Eh, con otros eh, comerciales Digamos que la campaña de Trump En esta ocasión, en estas elecciones Al contrario que en 2016 Sí está tratando de Alcanzar el, el voto hispano Y Por ahora es, es muy confuso Lo que nos dicen las encuestas Pero parece que, que Trump tiene un, un apoyo Pequeño pero considerable entre la, entre la población Hispana de Estados Unidos
0: Claro por ejemplo, eh, tenemos el caso Venezuela, que es emblemático y no en embalde eh, el, la imagen crucial del video, es el, el estrechón de manos con Maduro en, en Brasil. A ver, eh, Trump dicen es el que más solidario ha sido con la causa de la democracia venezolana y el apoyo irrestricto a Juan Guaidó. La campaña dice eh, Joe Biden de llegar quitaría todo eso, pero Biden no se ha manifestado al respecto. A ver, ¿qué podemos leer no. en, to en todas estas, en todos estos anuncios? No, por supuesto que no. Eh, digamos la eh, todo el eje de la campaña
7: eh, de Donald Trump en estas elecciones va mm, sobre la idea de que Joe Biden es un candidato débil, es un candidato débil en parte porque, eh, digamos, su mente le está empezando a fallar. Esto es el, el eje de la campaña de Donald Trump y que por consiguiente no va a ser capaz de frenar al ala izquierda del Partido Demócrata, que es un ala, digamos que, simpática más. Con, eh, con una apertura a Cuba eh, no, yo creo que no simpatiza con una apertura a Venezuela, porque vamos, eh, esto no, no se ha planteado pero sí es cierto que digamos que durante la presidencia de Barack Obama pues eh, como bien sabemos, eh, Estados Unidos llevó a cabo un deshielo con Cuba se eh, restablecieron relaciones diplomáticas, etcétera relaciones diplomáticas que no han sido eh, rotas por, eh, por eh, Donald Trump, aunque sí que ha sido restringido en una medida las relaciones entre los dos países y sí que digamos que en este sentido eh, la campaña de Trump lo que está tratando digamos es de, eh, de establecer una, una cierta equivalencia está tratando de decirle al exilio cubano en la Florida y también al exilio venezolano, eh, si Joe Biden gana las elecciones, pues eh, un amigo, digamos, de los dictadores de esos países eh, va a estar en la Casa Blanca y si no es... Eh, amigo no va a ser capaz de frenar a quienes son eh, sus amigos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las candidatas a la vicepresidencia con, con Biden es una eh, representante por eh, California, que sí que en el pasado eh, se mostró muy partidaria de una, de una aproximación a, a Cuba. Digamos que esto es una... Bueno, pues eh, esto es decisivo en el sur de Florida y Florida es posiblemente el estado que vaya a decidir las elecciones en noviembre.
0: Ya. Pablo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. El reloj indica las 8 y 23 minutos de la mañana en día a día.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: de la ciudad de Washington, bajamos en la geografía a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, muy buenos días.
6: Muy buenos días, eh, César. Un saludo a usted y a su audiencia en la Florida.
0: Doctor Granados, eh, la noticia crucial ha sido esta decisión de la Corte Suprema en contra del presidente Álvaro Uribe. ¿Qué viene ahora, doctor Granados?
6: Bueno, debo decirle que esta es la primera entrevista que doy desde que se dio la noticia eh, y que al momento en que hablamos, César, todavía no hemos sido notificados de la misma. Yo estuve ayer en la Corte por más de tres horas sin que me entregaran ninguna decisión me informaron en la noche que ya estaba y que hoy nos la hacían entrega, por tanto, pues no puedo referirme a lo que todavía no tenemos. Uh
3: -huh.
6: eh, pero lo que sigue es obviamente que el proceso esperamos que continúe lo más rápido posible para que en un escenario público se pueda hacer el debate de las pruebas. Eh, también puedo decir, eso sí, con total firmeza por conocer detenidamente el eh, caso, como su abogado defensor del señor expresidente, el senador dos niveles que no hay ninguna prueba que muestre que el presidente ha hecho algo injustido. Eh, por eso nos ha dolido tanto la injusta decisión que se ha tomado, porque en una sociedad democrática eh, se, solo se puede privar de la libertad a una persona cuando existen pruebas de que haya hecho algo que constituye un delito. Y les puedo asegurar a la, a la audiencia internacional, que eso no se da en este caso. Eh, Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre respetuoso de la ley, un hombre que ha dado ejemplo y que ha luchado por la democracia, no solo de Colombia, sino del continente. Y él, eh, por un tema ex, eh, estrictamente político, eh, ha sido llevado a este proceso y esperamos eh, que pueda y queríamos que se defendiera en libertad sin embargo, en esta decisión que repito, cuyo contenido no conocemos eh, nos impide que él pueda defenderse eh, libremente, pero confiamos en que como siempre al final prevalecerá la justicia
0: Usted dice, doctor Granados no hay pruebas, ¿de qué se le acusa concretamente al expresidente Uribe?
6: Se le acusa que por defender su honor y el de su familia eh, un abogado investigador que contrató eh, visitó en algunos establecimientos carcelarios a algunas personas que previamente se habían contactado eh, con él con personas cercanas al presidente Uribe indicándole que habían ido unos montajes en contra del presidente y de su familia. Él eh, contactó a este abogado investigador que por cierto ha estado visitando lugares en Estados Unidos y en Colombia muchas veces y eh, este abogado investigador eh, eh, obtuvo unas informaciones eh, y, en la, y, la, y la Corte ha cuestionado eh, la forma como este abogado investigador actuó sin que de ninguna manera eh, pueda ser considerado como un delito lo que este abogado investigador hizo y mucho menos que el presidente Uribe lo haya instruido para hacer algo indebido por el contrario el presidente Uribe siempre le dijo que actuara conforme a la ley, conforme a todos los protocolos. De hecho, él no fue informado, el presidente Uribe, de que se hubiera hecho nada indebido y, eh, finalmente, en causa sorpresa, que a pesar de esa circunstancia, que está aprobada hasta ahora en el proceso, la Corte le haya dado una lectura al parecer diferente, porque repito, no conocemos la decisión y no quiero entrar a un pronunciamiento sobre lo que todavía no conocemos. Pero okay. lo que sí que le quiero afirmar a la opinión pública internacional es que no es cierto que el presidente haya instruido a nadie, a ninguna persona, para que haya quebrantado la ley. Eso no ocurrió y lo podemos probar.
0: Doctor Granado, si no hay pruebas y no hay delitos, según su consideración, ¿por qué la decisión en contra del expresidente es mera retaliación, venganza política?
6: Es inexplicable, eh, es realmente inexplicable. Eh, recordemos que es la misma corte que dejó en libertad a, al eh, terrorista de las FARC Santrich, eh, acusado de narcotráfico y que finalmente se fugó. Es la misma Corte que en otros casos ha dejado personas capturadas en flagrancia congresistas, capturados en flagrancia eh, con droga y que eh, ha dejado libres y al presidente no. Es la misma Corte que en otros casos eh, ha decidido eh, eh, en unos términos que nos crean preocupación, pero el presidente es un hombre que respeta las instituciones, que ha dado ejemplo con su vida y lo que ahora debe quedar claro es que él no ha realizado nada, debido a que claramente las pruebas indican lo contrario, que aquí hay eh, una decisión que se nos parece injusta, eh, objetivamente injusta, él eh, no ha obstruido a la justicia ni ha tenido ningún comportamiento que se le pare la ley, siempre ha pedido que se cumpla con la ley, ha sido dado ejemplo a todos, y en este caso concreto, repito, una vez conozcamos la decisión, porque es el mínimo respeto que también tiene cualquier situación judicial en cualquier país civilizado, pues tendrá una respuesta eh, oportuna eh, después de estudiar esa decisión. Por ahora, eh, espero que me excusen, no poder ahondar más sobre este caso, pero uh -huh. ese es el derecho de las cosas.
0: Doctor Granados, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy.
6: A ustedes, César, y tengan eh, la convicción, todos los que conocen al presidente Uribe, de que él saldrá adelante de esta prueba, como ha salido también en muchos otros desafíos en el pasado, cuando ha enfrentado con valor y con vigor la lucha por la democracia en nuestros países.
0: Gracias. El doctor Jaime Granados es el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde la ciudad de Bogotá. Eh, cuando leíamos las informaciones sobre Venezuela... Topamos con la decisión de Nicolás Maduro de otorgar el máximo rango militar al ministro del Interior, Néstor Reverol. El máximo rango militar es general en jefe. Antes, en los tiempos de la democracia, nadie llegaba a general en jefe o almirante. Lo más que se llegaba era entonces a general de división o vicealmirante. Pero Hugo Chávez cambió esto, se lo dio eh, los tres soles a eh, Lucas Rincón y tenemos ahora también a eh, Vladimir Padrino López, general en jefe en, del ejército. Pero no solo vamos a tener dos generales en jefe, el otro es Néstor Reverol, sino que es de la Guardia Nacional, que desde siempre se ha tomado como la la más pequeña o menos representativa de la fuerza militar venezolana, la Guardia Nacional. De hecho, entre los militares, tradicionalmente, les tratan a ellos como si fuesen civiles. ¿Qué significa esto? Vamos a abordar el tema con un experto en la materia, como no es el doctor eh, Luis Alberto Butó, eh, coordinador del posgrado en Ciencias Políticas y director del de Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Luis Alberto, muy buenos días.
1: Buenos días, César. ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos. Luis Alberto, ¿qué eh, lectura le das a este ascenso al gener a general en jefe para un individuo gris como Néstor Reverol, que además tiene ya varias sanciones eh, por parte de Estados Unidos y la Unión Europea?
8: censos lo otorga eh, el comandante en jefe eh, de la Fuerza Armada Nacional con base en su criterio personal, porque es una decisión que es exclusiva de él. Eso lo que está mm, señalando es que el presidente Maduro tiene plena confianza. En este general le está reconociendo eh, los servicios prestados a la revolución y eh, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, lo premia con esta eh, distinción. Ahora, en términos, por decirlo de otra manera, en términos institucionales sí representa una, eh, una decisión que es poco usual eh, o históricamente poco usual en, en, en la historia de la Fuerza Armada Nacional porque el reconocimiento es a, a, a un oficial de la Guardia Nacional. Eh, quizás, eh, no lo sé, estoy especulando, obviamente, eso pudiera ser eh, eh, un paso previo para que en un futuro o oh, inmediato, o mediato, se pudiera dar eh, una transición en el Ministerio de la Defensa y pasar a ser un general de la Guardia Nacional ministro de la Defensa, lo cual también, eh, en términos históricos, eh, significaría eh, una un, 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 no, no un quiebre, sino una novedad absoluta, porque sería la primera vez que un oficial de la Guardia Nacional llega a ocupar eh, ese cargo.
1: ¿Qué lectura...? Entendiendo que uh -huh. los otros componentes, la Fuerza Armada,
8: el, el ejército primero que es el componente madre, la, la aviación y la marina, históricamente de allí salieron los
0: ministros eh, de la defensa. Luis Alberto, ¿qué lectura política tiene todo esto? ¿No le hacía falta, no le bastaba a Maduro un general en jefe, Padrino López? ¿Cómo toma Padrino López? Que Reverol sea también ahora general en jefe, además general en jefe, su nombre lo dice, manda en jefe por encima de todo. No, no tiene, de, no es que de, comande solo en la guardia o en la. No, general en jefe es eh, absoluto. Eh, ¿Qué lectura tiene esto? Y sobre todo, ¿por qué consolidar a la Guardia Nacional en particular?
8: Ahí hay eh, dos cosas que son eh, importantes. Lo, lo primero es el, el comentario que, que estabas haciendo de que manda eh, por encima de todo. Eso, eso tiene que ver con el, el cargo que se vaya a, a desempeñar. ¿Por qué te digo esto? Porque en todo caso, un general en jefe, dada la, la estructura piramidal de la Fuerza Armada, estaría eh, por grado, pasaría a ser eh, el, el oficial más antiguo es decir, los oficiales más antiguos eh, de mayor antigüedad en la Fuerza Armada serían Padrino López y eh, el general eh, Revelor, Revelor perdón, pero eso no significa que el general Revelor vaya a tener eh, mando sobre la Fuerza Armada porque va a depender del cargo que vaya a ocupar eh, con base en esta eh, distinción eh, que se le haya dado pues y lo otro, eh, eh, la segunda parte de la pregunta, al, al escoger a un general de la Guardia Nacional, es un reconocimiento que de una u otra manera, por las razones que sea se le está dando a este componente eh, de la Fuerza Armada eh, en el marco del proyecto de la autodenominada Revolución eh, Bolivariana. O sea, es un reconocimiento a los servicios prestados en función de la consolidación eh, y sostén de ese proyecto, obviamente
0: eh, creo que esa es la lectura elemental uh -huh.
8: que se le puede dar eh, a un
0: hecho como ese Fíjate Luis Alberto, contextualizando eh, Estados Unidos ha reconocido que mucho de su estrategia con Venezuela ha fallado porque no han logrado fracturar el respaldo de la Fuerza Armada Bolivariana al régimen de Maduro y Elliot Abrams, en unas declaraciones recientes donde dice que seguirán apoyando a Juan Guaidó, reconoce que tienen contactos con militares venezolanos. ¿Qué relación puede tener una declaración como esta en el contexto de el caso Reverol? Pues, fíjate... Fíjate, César, que yo
8: no, no sabría eh, responderte eh, esa pregunta porque eh, yo no sé hasta dónde lo que está diciendo eh, el funcionario norteamericano eh, es cierto eh, o no. Lo, lo, lo cierto del caso es eh, lo cierto del caso es que la la, la situación en Venezuela ha sido eh, tan conflictiva y tan dinámica y ha estado, eh, se han dado tantas declaraciones que ya uno no sabe eh, bien con definir, encontrar con certeza dónde está la verdad del asunto por eso no me atrevería a, a, a explicarlo pues. pero yo lo que sí creo y que me parece que es, es, es importante es que la posibilidad de transformación de, de, de nuestra realidad política no puede eh, eh, depender... Eh, de un solo factor, porque en realidad es la transformación de una, eh, de una sociedad y eso es una responsabilidad de todos los miembros eh, de la sociedad eh, y yo creo que ha sido un error. Garrafal, el estar eh, apostando o esperando que sea un factor que algunos sectores califican de decisivo el que adelante un proceso eh, de cambio. Proceso de cambio, además, que para ser sostenible en el tiempo tiene que descansar en el concurso de todos los miembros de, de la sociedad. Tiene que descansar en los hombros del colectivo eh, venezolano porque si no, no va a tener ningún tipo de sostenibilidad Sostenir, no se va a poder sostener eh, en el tiempo porque va a ser frágil en la medida en que va a depender precisamente de la voluntad de uno o dos o tres sectores eh, eh, de la vida nacional
0: Luis Alberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
8: uh, fue un placer César
0: Gracias al doctor Luis Alberto Butó, doctor en Historia y coordinador del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Son las 8 y 44 minutos de la mañana en Día a Día. Y vamos ahora de Miami a la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica tenemos al analista político José Carlos Requena. José Carlos, muy buenos días.
9: Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás?
0: Encantado. Gracias por atendernos. Primera página del diario El Comercio en la mañana de hoy en Lima. Más de 20 mil muertos por el COVID-19 y el Congreso abre otra crisis. Y esto porque el Congreso peruano ha rechazado al nuevo gabinete propuesto por el presidente Vizcarra. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué estaba pasando en el cuadro político peruano, José Carlos?
9: Hay que contextualizar un poco, el presidente Vizcarra asumió las funciones el 23 de marzo del año 2018 y después de muchos roces con el Congreso, disolvió este el Estado en septiembre del 2019, convocó elecciones y sin embargo eh, no lanzó su propia lista. En consecuencia tiene una orfandad en el Frente Parlamentario que lo expone a situaciones como la que acaba de pasar era el segundo gabinete que tenía Vizcarra desde la disolución del Congreso... Eh, y en términos constitucionales, lo que corresponde es que el premier deba ir, el jefe del gabinete deba ir al Congreso a pedir el voto de confianza, eh, y lamentablemente este voto no se dio. Eh, lo que claramente es, es, es una situación que expone al país a una inestabilidad en medio de una crisis, que es lo que creo que la opinión pública en su mayoría a, a, lo ha tomado así. Eh, constitucionalmente es un espacio, es un derecho que le corresponde al, al, al Parlamento eh, dar o negar el voto de confianza, pero las condiciones actuales creo que no daban para ese tipo de
0: cálculos. A ver, dado que es un enfrentamiento político, ¿quién puede salir vencedor a efectos eh, de la opinión pública, José Carlos?
9: En efectos de la opinión pública, sin duda, el presidente Vizcarra, que todavía tiene una aprobación significativa, está por encima del 60%, es seguramente el mandatario más popular de la región. Eh, el tema es que en el términos políticos sí tiene muy poco espacio, porque la, el único recurso que tiene el Ejecutivo, que es la, la disolución del Congreso o la presentación de cuestiones de confianza para poder avanzar, avanzar alguna política suya es imposible en el último año de gobierno, que precisamente empezó el 28 de julio pasado. Eh, en consecuencia, eh, por lo menos en términos teóricos, el, el Congreso puede negar la confianza las veces que quiera. Eh, y al no tener una correlación parlamentaria, esto les pone a una vulnerabilidad muy complicada de manejar. No, lamentablemente no puedes gobernar solamente con opinión pública, entonces lo que le va a tocar es, es tener que negociar algún tipo de salida para poder retomar la, la, la
0: estabilidad. ¿no? Y si queda apenas un año de gobierno, ¿a dónde conduce esta estrategia de la oposición? La
9: oposición, la verdad, está actuando sin, creo yo, sin considerar la, la situación a la que expone al país. Eh, es un congreso fragmentado, son nueve grupos políticos, de estos nueve grupos, solo cuatro, le, cuatro trece de manera total, do, do, otros dos de manera parcial, le dieron su apoyo al, al premier Cateriano. Eh, y lamentablemente muchos de los congresistas miran al espacio subnacional ya que luego de las elecciones generales del 21 tenemos las subnacionales del 22. Entonces sus cálculos van por hacerse un espacio en el imaginario de los electores de cada localidad. Eh, y entonces muchas veces no tienen consideraciones de, de, de no, no, piensan más en su espacio pequeño que el país en su conjunto y es en este espacio pequeño donde a veces tienen que empujar eh, sus votos hacia el favorecimiento de algunas clientelas en particular eh, entonces eh, sí, es, es un espacio creo yo que el Congreso no está actuando con, con responsabilidad eh, y origina este espacio de tensión que se agrega a la negligencia del presidente Vistarra de no presentar lista parlamentaria y depender de, de jugadores ajenos.
0: ¿no? Ya. José Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de... Encantados hoy.
9: Encantado, José cuando quieras.
0: Un abrazo. Un abrazo. José Carlos Requena es politólogo, analista político en la ciudad de Lima. Y el reloj indica que ya son las 8 y 52 minutos de la mañana, acá caen día a día.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rotón.
0: la Sonora ponseña de Papo Luca, con la voz de Luigi Texidor, y ese tema muy popular, como mango. Que quiere decir que como mango, y que la niña en cuestión está como mango. Y con ese tema pues llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general eh, Jessica Flores en la producción Informativa, Jesús Carreño en la edición Y montaje, José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos Estar allí, tengan todos el mejor Día posible y a las 8 y 55 minutos Para variar Barbarita
4: Pitos.